0: ciênciaexplica.com.br
1: Este é o Microbiando o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você.
2: Olá, pessoal. Bom dia ou boa noite a todos os ouvintes do Microbiando. É muito bom estar aqui novamente para falar com vocês. Hoje é dia 23 de outubro de 2020 e nós temos mais um episódio especial. Mais do que especial, na verdade, porque nós vamos falar sobre uma técnica que está revolucionando a biologia moderna e que foi o tema do Prêmio Nobel de Química deste ano, que saiu esse mês. E
3: que fez história, porque foi a primeira vez que o Prêmio Nobel de Química foi foi dado para duas mulheres, que se chamam Jennifer Doudna e Emmanuelle Chapetier, pelos trabalhos com a edição de genomas usando o método de CRISPR-Cas9.
1: Tem noção disso? O prêmio Nobel já existe há 120 anos, mas só agora uma mulher, no caso duas, né, ganharam o um prêmio sem dividir com nenhum homem. Além disso, já foram premiados 603 pesquisadores e pessoas importantes que fizeram a diferença para os diferentes tipos de prêmios distribuídos. Mas apenas 58 foram mulheres, e isso representa menos de 10% dos prêmios.
2: É, na verdade, em toda a história do Nobel de Química, só 7 mulheres foram agraciadas.
1: É, e a situação ainda é pior na física, só 4 mulheres ganharam até hoje.
4: Pois é, eu acho que está na hora de mudar isso. Ainda bem que o Comitê do Nobel parece estar acordando para essas discrepâncias.
2: É, levou só 120 anos, né, Rosana? É. <risos> e antes que alguém comece a falar em mérito e pensar, ah, mas o Nobel dá para quem merece e tal, não é bem assim, né? Tem todo um contexto histórico de apagamento das contribuições das mulheres na ciência, que tiver, né, mulheres que tiveram um papel importante. É, e, então, isso tem um, um efeito na escolha dos laureados, e isso até tem um nome, que é chamado de efeito Matilda, não sei se vocês já ouviram falar.
4: É um efeito bem conhecido, né? Onde homens levam o prêmio, né? No lugar das mulheres. Eles...
0: É, é, sabe o reconhecimento, né? Pelo, pelos achados, pelas descobertas. É, que, na verdade, que elas. Que envolvem a, a mulher. Exatamente.
3: Assim, né? Existe um apagamento do nome feminino e se usa apenas o masculino.
2: É, tem vários exemplos disso aí na história então a Rosalind Franklin por exemplo né, contribuiu muito para a descoberta da estrutura do DNA é. e tal e ela ficou meio que assim deixada de lado na história mas sem a contribuição dela eles jamais teriam chegado nessa estrutura tridimensional do DNA tem vários outros exemplos mas voltando ao assunto do prêmio Nobel de 2020 como nós já dissemos elas foram agraciadas pelos trabalhos com os chamados com o chamado CRISPR-Cas9, que é uma técnica incrível de edição de genomas.
3: Realmente é revolucionária. Quando falamos em edições de genomas, queremos dizer a capacidade de alterar a sequência de nucleotídeos, aquelas letrinhas A, T, C, G do nosso DNA. É tipo editar um documento no Word. Você pode remover uma parte e inserir outra.
2: Isso aí. Os cientistas já sabiam como fazer edições no genoma antes do aparecimento dessa técnica. Mas nunca foi muito fácil, nem rápido. Era, um, era uma trabalheira, né? Até a chegada do CRISPR-Cas9.
3: Então, vamos falar para vocês sobre a história dessa técnica. O que significa cada parte, como funciona e como podemos usar no laboratório para o benefício da humanidade.
2: E vamos discutir um pouco também sobre a questão ética do uso do CRISPR. Mas antes de começar, vamos nos apresentar, né? para você que está ouvindo o podcast pela primeira vez, meu nome é Leandro Lobo, eu sou professor de microbiologia na UFRJ. Junto comigo estão também a professora Juliana Echevarria, do Departamento de Imunologia. Oi, Ju.
1: Oi, pessoal.
2: Também o Cid Lira que é nosso editor Uh, de notícias. E aí, Cid? E
0: aí, pessoal, tudo bom, Leandro?
2: A professora Rosana Ferreira, também professora do Instituto de Microbiologia da UFRJ. Oi, Rosana. Oi, gente, tudo bem? E por fim, Oi. Adriana Cabanelas, também nossa editora de notícias. Oi, Adriana. Olá, gente. Muito bem, agora que você já reconhece todos nós, vamos continuar com o episódio. Vamos lá, Adriana?
3: Então, vamos lá. Primeiro, o que significa esse acrônimo estranho CRISPR?
2: Bom, do inglês, CRISPR significa Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Palavrão, né? Que em português isso se traduz como repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente passadas.
1: Agora vamos desmembrar esse nome gigante para você conseguir entender melhor. Primeiro as repetições palindrômicas curtas. Repetições de quê? O né? que, 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 que é isso? São segmentos de DNA. Esses CRISPRs são regiões do genoma presentes em muitas bactérias que são pequenos pedacinhos de DNA palindrômico. É difícil de falar mesmo. Que se repetem.
3: Então... <risos> Palíndromes são aquelas palavras que mesmo você lendo de trás para frente elas mantêm o mesmo significado que lendo normalmente. Tipo esse ou ovo.
2: É, essas palavras aí são mega fáceis, tá? Vocês sabem qual é o maior palíndromo da língua portuguesa? É omicicíssimo Eu acho que eu falei até um si a mais, é tão é. difícil.
3: Omississíssimo.
2: Omississíssimo. É omississíssimo. É. É que é o superlativo de omisso. Caramba!
4: E tem frases que podem ser palíndromos, tipo, é na tropa do avô novo, no vão da porta, né?
0: É, e também tem o socorro me subir no ônibus em Marrocos que aí é é. de trás pra frente também é a mesma coisa
2: É isso aí são frases palíndromos. você se você não acredita escreve essa frase no papel socorro me subir no ônibus em Marrocos e lê de trás para frente que você vai ver que você tá, vai ler a mesma coisa então isso é um palíndromo tá e a formação desses palíndromos pode acontecer no DNA também a ordem das bases de nucleotídeo, ou seja, aqueles A, T, C, Gs, eles podem ser lidos em ambos os sentidos, de trás para frente, de frente para trás, formando a mesma sequência. E esses palíndromos bacterianos né, de DNA, no caso do CRISPR, eles têm cerca de 23 a 47 nucleotídeos. Então, imagine uma frase com 40, de 23 a 47 letras. E por isso que eles são chamados de curtos. E como existem vários palíndromos nessa região, eles também são chamados de repetições.
3: E como essas repetições são separadas por pedaços de DNA com sequências variáveis, que são conhecidos como DNA spacer ou DNA espaçador, foi adicionado um regularmente interespaçado no nome do CRISPR. É, e essas
2: repetições elas não são iguais não, viu, pessoal? Elas são chamadas assim porque têm a mesma característica de serem palíndromos. Mas não quer dizer que as sequências são idênticas.
4: Então tá aí, pessoal. O CRISPR é explicado palavra por palavra. Mas a questão continua. Para que serve o CRISPR?
2: Bom, essa história começa lá na década de 80, né? Quando pesquisadores japoneses descreveram a, a presença desses CRISPRs em bactérias.
4: Ué, mas não foram a Jennifer Doudna e a Emmanuelle Charpentier que descobriram o CRISPR? Não foi por isso que elas ganharam o prêmio Nobel?
2: Não, não foi bem por isso, não. Elas, elas não descobriram o CRISPR e nem foi exatamente por isso que elas ganharam o Nobel, né? Quando elas se interessaram, começaram a trabalhar com o CRISPR, ele já era conhecido. Sido. Mas por muito tempo ninguém sabia para que serviam essas repetições palindrômicas. Elas eram até chamadas de junk DNA, de DNA junk, que significava como DNA lixo, que é uma expressão até ruim de ser usada hoje em dia nos biólogos moleculares. Ninguém aceita, não gosta muito dessa expressão, porque tem muito é, desse chamado junk DNA no nosso genoma e na verdade ele não é que ele é um DNA lixo é que nós não sabemos para que que ele serve então algumas pessoas chamavam de DNA lixo mas na verdade nós não sabemos para que que ele serve ainda
0: é uma expressão mais correta seria é, DNA não codificante né
2: isso aí
3: o CRISPR ele foi descoberto como um DNA que ninguém sabia qual seria a serventia Aliás, também não foram elas que desvendaram qual a função do CRISPR.
0: É, elas colaboraram descrevendo o um mecanismo de como o CRISPR funciona e também foram as primeiras a sugerir, a sugerir usar a técnica para a edição de genomas. Mas quem sugeriu para que serve o CRISPR foi um espanhol chamado Francisco Mujica, que descreveu o CRISPR em Arqueias e inclusive foi ele que sugeriu esse nome CRISPR.
4: É, na verdade, no mesmo ano, vários cientistas diferentes sugeriram uma função para o CRISPR. Isso é bem comum de acontecer na ciência e eu acho legal a gente chamar atenção para isso. O prêmio Nobel é muito legal, mas cria um certo estereótipo que o vencedor do prêmio é meio que um gênio que fez tudo sozinho. Por isso ganhou aquele prêmio. Não é bem assim que acontece na ciência, né?
1: É isso aí. Na verdade, nenhum vencedor do Nobel ganhou verdadeiramente sozinho, seja ele homem ou mulher, seja na física, na medicina, economia, qualquer coisa. A ciência é a construção do conhecimento. Então, a gente depende para fazer uma grande descoberta, né, de montar um grande quebra-cabeça. E para isso, cada um vai colocando uma pecinha, e muitas vezes aquele que coloca aquela peça que faz Toda a diferença no quebra-cabeça é que é o vencedor do prêmio.
2: É verdade. A própria Jennifer Doudna, né, que foi uma das premiadas aí com esse Nobel de Química, ela escreveu um livro há pouco tempo contando a história da descoberta do CRISPR é, e ela fala sobre isso no livro. Ela conta toda a história, agradece a várias colaborações, dá crédito a diversos outros pesquisadores, aos alunos delas, aos pós-docs delas, os alunos de pós-graduação. Então ela é muito generosa, ela fala... Sim, conta uma história bem minuciosa sobre a descoberta.
0: Ô Leandro, qual é o nome desse livro?
2: O nome do livro é Cracking the Cold. Eu acho que ainda não foi lançado em português, não sei se tem um nome em português, mas eu li há pouco tempo e, foi, e é muito legal, eu recomendo muito esse livro.
0: É um nome bem legal em inglês, é sugestivo.
2: É.
1: E elas assim tiveram um insight super legal, né? A contribuição delas foi decisiva para transformar o CRISPR numa ferramenta da biologia molecular. Talvez a mais importante desde a descoberta do PCR na década de 80. Então, acho que elas super merecem esse prêmio.
2: Ah, sem dúvida. Não é porque não foram elas que descobriram o CRISPR que elas merecem menos. Não é nada disso. A, a contribuição delas foi assim, essencial para transformar o CRISPR no que ele é hoje em dia. Nessa ferramenta maravilhosa que ele é hoje em dia. Mas, é, assim, eu só acho legal a gente chamar a atenção também que várias outras pessoas colaboraram para que elas chegassem lá.
4: É, verdade. Mas vamos voltar ao assunto do episódio, pessoal. Para que, que serve o CRISPR? Então, durante um bom tempo,
3: quase 15 anos, isso permaneceu um mistério. Mas aí os computadores se tornaram mais acessíveis e os cientistas começaram a criar grandes bancos de dados com informações sobre o genoma. Ao comparar sequências nesses bancos de dados, alguns cientistas começaram a perceber que as sequências de DNA que ficavam ali espaçadas entre as sequências palíndromo eram muito parecidas com o DNA de bacteriófagos.
0: É, lembraram que bacteriófagos são os vírus que infectam bactérias.
3: Isso aí. E começaram a sugerir que o CRISPR seria um dos mecanismos de resposta imune das bactérias. Um tipo de mecanismo de de defesa contra um DNA invasor.
0: Essa ideia foi bem incrível. Né? Era algo revolucionário na época e não existia nenhum mecanismo desse tipo descrito de em bactérias. E aí quem deu a primeira prova experimental foi um grupo de cientistas de uma empresa chamada Danisco, que é uma empresa que produz iogurte.
1: Hum, iogurtes e CRISPR. Pois
3: é. Sabe que um dos maiores problemas na indústria de iogurtes é quando a fermentação do leite para produzir iogurte não funciona muito bem. E um dos motivos pelo qual isso acontece é quando as bactérias fermentadoras são contaminadas por bacteriófagos. Então, esses cientistas estavam buscando uma forma de melhorar o processo deles. Eles acreditavam que o CRISPR poderia ajudar com isso.
0: E acabaram provando que as sequências de, de DNA do CRISPR têm essa função de defesa ao inserir a sequência de um bacteriófago na região espaçadora do S. termófilos, é, que fez essa bactéria resistente ao fago que teve o DNA inserido.
1: Gente, mas o que todo mundo quer saber é que como que isso funciona como sistema de defesa? Né? Sistema imune, sistema de defesa...
4: Bom, as bactérias, assim como nós, são atacadas pelos vírus, né? Como a gente falou, os bacteriófagos. E tem que se defender desse ataque... Ao atacar a bactéria, o vírus insere a cópia do seu genoma e usa o maquinário genômico da bactéria para ler seu genoma e produzir suas proteínas, e assim criar novas cópias do seu próprio material genético e do capsídeo. O vírus se multiplica em grandes quantidades, às vezes até estourando a célula de tantas cópias, e é então liberado para infectar novas células.
1: É, e uma das defesas possíveis que elas podem realizar é destruir o material genético que o vírus inseriu dentro delas. Quando a bactéria consegue sobreviver a esse ataque viral, as enzimas específicas presentes nessas bactérias pegam os pedaços dos genomas do vírus que atacou e guardam lá no seu próprio genoma, na região que chamamos agora de CRISPR. Ou seja, elas criam um banco de dados sobre os vírus que já as atacaram. E isso fica preservado para ser usado por suas descendentes. É como se fosse também uma memória dessas bactérias com relação a esses vírus.
4: Mas só ter um banco de dados não é bastante para se proteger. Ela precisa de um mecanismo para poder usar essa informação armazenada.
1: Aí é que entra a ação das enzimas Cas. Cas significa crispr associated Protein ou uma proteína associada ao CRISPR. Os genes que codificam essas enzimas estão sempre próximos às regiões CRISPR e são conservados, ou seja, eles são bem parecidos entre as diferentes espécies.
4: É, os primeiros cas descobertos foram CAIS 1 e 2, mas ninguém sabia muito bem o que eles faziam. Depois veio o cas 3, que parecia relacionado ao helicase, que são proteínas que abrem o DNA, e depois o cas 4, que seria relacionado a exonucleases, que são proteínas que cortam o DNA. Então, parecia que essas eram proteínas envolvidas com reparo e outras funções de metabolismo do DNA. E pela proximidade, foi sugerido que estariam envolvidas com essas regiões CRISPR.
3: E quando novas proteínas Cas foram descobertas e suas funções reveladas, a função do CRISPR começou a ser desvendada.
2: E é exatamente por aí que vem a maior contribuição das nossas cientistas vencedoras do Prêmio Nobel. Elas ajudaram a desvendar como uma importante enzima da família Cas funciona.
3: Para contar essa história, é importante lembrar que esse sistema de imunidade, o CRISPR, possui várias proteínas cas que vão atuar nas diferentes fases necessárias para a eliminação do DNA do vírus.
2: Também que existem diferentes sistemas de CRISPR, né, que foram subdivididos em várias classes, tipos, subtipos, de acordo com essas proteínas aí que são usadas ah, pelo microorganismo analisado. Na época que a Emanuele Charpentier e a Jennifer Doudna começaram a trabalhar juntas, existiam dois tipos de sistema CRISPR diferentes já descritos. Hoje em dia existem duas classes, duas grandes classes de CRISPR que estão divididas em seis tipos diferentes e esses seis tipos estão divididos em 19 subtipos diferentes. E pode até existir mais do que isso, que a gente não descobriu ainda.
1: É, a gente vê como que a pesquisa está progredindo rápido né, agora é com a tecnologia.
2: É muito rápido, né? Porque isso foi no início dos anos 2000. E quando as duas cientistas se conheceram, a Jennifer, ela trabalhava com CRISPR da classe classe 1, e a Emanuele trabalhava com CRISPR da classe 2. Hoje eu estou até é, é, íntimo delas, né? Jennifer e a Emanuele, são minhas amigas. Manu. <risos> a Jenny e a Manu. Jenny e Manu. <risos> bom, bom, os sistemas de CRISPR de classe 1, que eram os que a Jen trabalhava, eles são menos específicos, eles quebram o DNA do vírus assim, em vários pedacinhos. Já o da Manu, da Emanuele, <risos> que eram os de classe 2 eles são mais específicos. Então, eles, são, assim, eles precisam reconhecer o DNA do vírus e fazem cortes mais é, discretos, né? E esse, essa de classe 2 é que são os mais usados, na verdade, são os que são usados na biologia molecular hoje em dia. Né? E o legal é que a Emanuela e a Jennifer, elas conheciam o trabalho uma da outra, assim já tinham lido né, os trabalhos, as publicações, mas elas se conheceram pessoalmente em um congresso no Caribe, em Porto é Rico. Que
1: chique, hein? Eu queria ir para
2: um congresso no Caribe agora.
1: Conhecer ah, a Manu. <risos> conhecer a Manu. Pois
3: é, congressos são excelentes para estabelecer novas colaborações, ficar por dentro do que está acontecendo na sua área, mas também é legal para passear né, num lugar bonito.
2: Ah, sem dúvida. Inclusive, a colaboração delas começou assim, um passeio por uma, pela cidade antiga lá no, em Porto Rico, elas foram conhecer umas umas áreas históricas, né? E aí a Emanuele começou a conversar com a Jennifer sobre uma nova enzima da família Cas que ela estava trabalhando. E, na verdade, a Emanuele, ela precisava da ajuda da Jennifer para descobrir para que, que servia aquela enzima. E aí ela convidou, elas né, se conversaram, a Emanuele convidou a Jennifer para participar dessa pesquisa e a Jennifer, obviamente, topou na hora. E foi aí que elas descreveram a famosa enzima Cas9 que agora é, o, é a principal ferramenta usada para fazer a edição de genomas.
0: Tá, então vamos lá, vamos falar sobre o Cas9 e como que ela funciona.
3: Bem, para funcionar, a Cas9 precisa de dois RNAs. O CRISPR-RNA, que é gerado pela região CRISPR do genoma bacteriano, sendo complementar ao DNA do vírus invasor, e um RNA chamado de transativador, que auxilia no processamento e reconhecimento da região complementar do vírus.
0: Esses RNAs formam um complexo com a proteína Cas9 e buscam por todo o DNA que aparece no, no citoplasma da bactéria por sequências que o CRISPR-RNA reconheça. Olha a importância daquele banco de dados de DNA de vírus.
3: Isso aí. Quando o DNA é encontrado pelo complexo da Cas9, a magia começa a acontecer. Esse complexo abre a dupla hélice do DNA invasor, como se fosse um zíper, e aí o RNA CRISPR tenta se ligar a esse DNA. Se demete, ou seja, se o RNA CRISPR for complementar ao DNA invasor, a Cas9 atua como uma tesoura cortando o DNA, o que impede que o vírus, então, se multiplique dentro da bactéria.
1: É, e o que eu acho mais legal, assim, especificamente, é que eu acho que esse mecanismo da bactéria funciona como se fosse uma resposta imune específica, e que a gente pode fazer uma, anal uma analogia com a resposta imune adquirida dos vertebrados superiores.
2: Já vem você querendo meter imunologia aqui na história, claro. né? Claro! É bacteriologia, <risos> tá?
3: Pois é, então assim, em 2012, Emmanuel Chapetier e a Jennifer Doudna demonstraram que era possível cortar o DNA fora da célula em um tubo de saio usando apenas a Cas9, o RNA CRISPR e o RNA transativador.
2: Ah, e aqui é legal chamar a atenção para o pulo do gato da técnica delas, né? Que isso também foi algo que contribuiu muito para que elas ganhassem esse prêmio Nobel. Sim. Elas bolaram uma estratégia muito simples, mas muito eficiente, para facilitar a edição de genomas no laboratório. Elas juntaram esse RNA CRISPR com o, com o RNA transativador em uma molécula só. Olha que maravilha, facilitou muito a vida dos cientistas que queriam fazer edições de genomas, né? Então agora não precisa mais ter dois RNA separados, é tudo uma molécula e a proteína Cas9. E elas chamaram essa junção aí das duas moléculas de RNA guia. É
4: maravilhoso. E como já dissemos antes, a edição de genomas não é uma coisa nova, isso já é feito há muito tempo, mas não era tão fácil assim de fazer além de serem técnicas bem caras e demoradas. Com essa demonstração, e a ideia é que isso podia ser usado como uma técnica de biologia molecular, arrumamos uma ferramenta que é fácil de fazer, barata e serve para qualquer organismo.
2: É, pois basta pensar qual é o pedaço de DNA que você quer cortar, você produz um RNA com a sequência complementar a esse pedaço, né, que você vai chamar do seu RNA-guia, junta com a Cas9 e pronto, seu DNA já pode ser cortado e inativado com sucesso Isso porque as células usam um mecanismo de reparo Para evitar com que ocorra perda de informação né, Caso um pedaço de DNA se rompa Então esse reparo ele acontece ligando os pedaços de DNA que foram cortados E claro, com a inserção de alguns nucleotídeos Ou mesmo, pode até mesmo colocar um novo pedaço de DNA ali onde aconteceu essa quebra Uh, o que, em geral, altera isso aí, altera o DNA de tal forma que aquele gene, ele se perde e para de funcionar.
4: É, a técnica foi aprimorada e hoje, além de cortar, já é possível substituir pedaços cortados por, por outros pedaços que você deseja, é, poss tornando possível, assim, a edição final do genoma de qualquer organismo de forma fácil e rápida, seja pela substituição de bases ou inserção de pedaços
2: ausentes. É isso que é uma loucura, né, gente? Isso funciona praticamente em qualquer célula, em qualquer organismo. Você coloca lá o Cas9, o, o RNA-guia, e a, a técnica vai funcionar. Isso que é impressionante na edição de genomas. Antes não, não era assim. Tem, existem organismos ou micro-organismos que a gente não tinha como fazer manipulação genética porque não tinha nenhuma ferramenta boa, né? Agora com o CRISPR, não. Todas elas, pô, tudo parece funcionar.
3: É, mas sendo uma ferramenta tão sensacional, era de se imaginar que acabaria ocorrendo uma disputa de patentes nos Estados Unidos. Essa disputa ocorre entre a Chapertia Dona e um terceiro cientista, o Feng Zhang. Apesar do Zhang só ter publicado evidências de que a ferramenta poderia editar o genoma meses depois da Chapetier e da Doudna, a pesquisa dele mostrava que a técnica podia ser usada em células eucarióticas, enquanto que a das cientistas só mostrava que poderia ser usada in vitro. Doudna e Chapetier pediram a patente solicitando os direitos sobre o uso geral da tecnologia. Já o Zhang ele pediu uma patente limitada ao uso em células eucarióticas. Essa patente foi aprovada antes, em 2017. A disputa segue, e agora, em 2020 o Conselho de Julgamento de Patentes e Apelação dos Estados Unidos determinou que o grupo liderado por Zhang tem prioridade nas patentes já concedidas a ele, mas deu ao grupo da Doudna e de do Chapertier uma vantagem pela invenção do componente crítico do sistema crispr 9 que é o RNA guia para a 9 cortar a parte específica do DNA. E esse RNA desenvolvido por elas é o que é mais utilizado por todo mundo. Com certeza essa briga legal pelos direitos né, sobre a técnica ainda não acabou e ainda vai acontecer muita coisa, né? Para quem quiser acompanhar. É, com
2: certeza. É. A Jennifer Dodna, no livro dela ela fala sobre isso para até com uma certa tristeza dá para perceber nas palavras dela que ela ficou triste porque ela conta a história de uma maneira tão legal. Era uma comunidade que vinha cooperando assim todo mundo, né? O Francisco Mojica, tinham outros pesquisadores lá da, da Danisco, Horvat, é, tinham vários pesquisadores que contribuíram para esse desenvolvimento do CRISPR, e era uma coisa assim: eles eram uma comunidade pequena que sempre se ajudava, e aí de repente veio essa briga aí pela patente. Ela não parece ter ficado muito feliz, não. Mas o que, que o Zang vai fazer se ele não tiver a patente do RNA guia delas, né? Que é uma das coisas mais importantes aí. Eu acho que eles vão ter que chegar num acordo, né?
1: É, mas isso deve ter muito dinheiro envolvido, né? Ah, Sem sim. dúvida,
2: é. É. Bom, mas voltando para a parte que a gente gosta, as aplicações para essa técnica são imensas e já estão sendo usadas para modificação, por exemplo, de plantas e animais, e isso é muito legal, isso é uma revolução, uma coisa impressionante, mas claro, isso também traz um debate sobre qual o limite aceitável que nós podemos, assim, ou que nós devemos mexer em genomas. Essa técnica pode ser usada para curar doenças, mas tem outras coisas que podem ser feitas com ela que são, assim, um pouco perigosas, né?
0: É, e o problema começa quando, a gente, quando
2: começamos a pensar no quanto a gente pode
0: mexer no DNA, e aí são questões mais éticas, né? É, quando a gente edita o genoma de um adulto, a modificação, ela permanece nele e não passa adiante. Mas quando a gente começa é, a editar embriões e células reprodutivas, são mudanças permanentes né, que serão incorporadas nessas futuras pessoas e todos os seus descendentes. O que, a gente, o que acende um, um alerta sobre limites éticos e, e sobre se podemos alterar a evolução da humanidade ao retirar genes no nosso pool genético ou até mesmo acrescentar genes, né?
1: É, em 2015, pesquisadores chineses realizaram, pela primeira vez, a edição de DNA por CRISPR em, em embriões humanos. Eles, esses eram apenas para uma avaliação da possibilidade da técnica, né, que eles não iam ser convertidos em pessoas, mas muitos acusaram é, esses pesquisadores que eles haviam cruzado né, a linha da, da ética fazendo esses esses experimentos, mesmo sabendo que os embriões seriam descartados. Mas o resultado desse experimento mostrou, na época, que a ferramenta não estava funcionando muito bem, porque a maioria dos embriões editados não teve o corte esperado, no lugar correto do DNA. Então, não deu certo.
2: É, esses embriões, gente, eles não eram embriões viáveis, tá? Eles não poderiam ser usados de qualquer jeito. Eles tinham um defeito genético e eles já seriam descartados de qualquer maneira. Por isso que eles foram usados é, nessa, nessa pesquisa. Mas, ainda assim, isso é começa a levantar certas bandeiras de alerta, porque se a técnica não está funcionando muito bem, a gente tá, será que os pesquisadores estavam forçando uma barra, fazendo isso em embriões humanos? Né? É complicado.
1: É, eu acho que é mais na tentativa, talvez, de é, evitar né, o aparecimento de doenças que são geneticamente transmitidas. Então, se os pais são portadores daquele gene é, seria um teste de como evitar que aquelas crianças nascessem com o mesmo defeito genético, né, e pudessem ficar doentes depois uhum. de adultos ou ainda jovens. Aí
3: voltamos uhum. para o problema, né, de a gente tem o direito de retirar esses genes do nosso pool genético, a gente pode realmente pegar e... Tirar do nosso sistema evolutivo genes só porque essas crianças, de certa maneira, seriam doentes, né? Se os pais de alguma maneira sobreviveram e conseguiram chegar a se reproduzir com esses
4: genes... É uma discussão muito, muito complexa. É, nunca se sabe o que, que essa alteração vai estar tá causando indiretamente, né?
0: Verdade. É, daqui a pouco a gente vai estar tá vivendo naquela sociedade, filme gataca.
4: Isso, né? exatamente, onde uhum. todo é. mundo é perfeito. E aonde é onde você traça a linha de o que, que é desejável, o que, que não é, né? o que, que é, é aceitável o que, que não é. Sim, é, é um problema muito complexo.
0: É, e, e os que não são perfeitos né no filme, pelo menos, eles ocupam um, um nível mais baixo
2: na sociedade. Né?
1: Uhum.
3: é Quem não é manipulado e não é perfeito fica com os cargos irrelevantes enquanto as pessoas perfeitas vão ficar com os, os melhores empregos. Esse
2: filme é interessante, estava prevendo o futuro talvez, mas assim, eu fico imaginando, para usar essa técnica para, por exemplo, evitar uma doença congênita, uma doença genética grave, me parece algo aceitável, mas o que, que impede as pessoas de, de repente, começarem a decidir fazer modificações estéticas nos seus filhos, né? Sim, exatamente. De repente um, ah, um bebê mais apto a algum esporte, vai ficar milionário como jogador de basquete e tal, ou uma mudando para uns padrões de beleza da sociedade ocidental, então... Isso vai causar uma diminuição na, na diversidade do nosso pool genético, né? Que vai ser ditada muito mais pela moda do que pela seleção natural. E isso é perigosíssimo. E pelo dinheiro, né? Pelo dinheiro.
1: Acabe ter uma regulação bem... Bem rígida. Né? É, Imagina. bem rígida, né? Sobre isso, olha. Sobre o que, que vai ser feito. Mas os seres humanos já alteram O seu processo de seleção natural Há muito tempo Sim. Um simples fato da gente nascer Por exemplo, de parto cesariano Seriam aqueles que não teriam nascido Eu, por exemplo, não, não estaria aqui Falando com vocês hoje Se não não fosse essa, essa facilidade da medicina.
2: É verdade. E nós modificamos plantas e animais também, fazendo seleção, fazendo cruzamentos e seleção. Por isso que nós temos tantas raças de cachorros diferentes. Isso são, é uma seleção que os humanos fazem, né? Mas eu acho que o que assusta nessa técnica é a facilidade com que a edição de genomas pode ser feita. A facilidade é a rapidez. Isso, nunca houve nada parecido com isso na história da humanidade.
4: É verdade. Mas e o que vocês acham quando essa técnica estiver sofisticada o suficiente para ser segura, para usar em humanos? Será que vai ser naturalizada essa ideia de mudar as características indesejadas, seja lá o que elas forem? Então,
3: é, a gente já tem alguns casos, né? Em 2017, um consórcio internacional liderado por, desculpa, eu não sei pronunciar o nome do moço, é Mitalipov, no Oregon, já foi capaz de corrigir uma doença cardíaca em embriões humanos que foi viável. E em 2018, o He Jiankui, ele é chinês, então não deve ser assim que se pronuncia, anunciou ter criado os primeiros bebês editados que nasceram. E aí todo mundo entrou em
1: polvorosa. É, mas ele foi sentenciado no ano passado à prisão por ter quebrado os limites da ética médica e da pesquisa, né? Porque ainda não é possível saber se essa técnica é realmente segura e se essas crianças não vão ter problemas associados com o seu uso, né?
2: No caso de Ancui, ele mudou, se eu não me engano foi o gene do CCR5, né? O receptor... CCR5, que tornava essas crianças mais resistentes ao vírus do HIV.
0: Isso,
3: uhum. foi então, exatamente a, ao, ao
2: isso. HIV. Mas, por outro lado, essa modificação genética também torna essas pessoas mais suscetíveis a um outro vírus, que é o, o West Nile, o vírus do Nilo do Oeste, que é uma encefalite é gravíssima. Encefalite. Né? Então, vai que isso se espalha por toda a população. Todo mundo se torna mais resistente ao HIV mais fica suscetível a outro vírus. Então, esse é um bom exemplo de como essa técnica, o uso dessa técnica tem que ser estudado com muito cuidado.
0: É, ele foi ele foi preso no começo, no final do ano passado, né? Foi. É, e, e aí em janeiro mesmo do ano passado, ele foi anunciado que mais uma mulher estava grávida, né? De um bebê geneticamente modificado. E por ele mesmo, né?
3: Sim, ele fez primeiro duas gêmeas e depois uma, segundo, uma segunda mulher com mais uma criança.
0: É, mas aí parece que esse terceiro não nasceu. Então, assim, o cara estava né, uma máquina aí de bebês modificados. <risos> Bom, mas acontece que as leis sobre edições de genomas, em especial de células germinativas humanas, ela varia muito de País para país, né? A Alemanha, por exemplo, ela limita muito os experimentos em embriões humanos. Já na China, Japão, Índia, as regras são mais frouxas é, e aqui no Brasil é proibido.
3: É, o ideal seria que todos os países concordassem com uma regulação sobre esses experimentos, né? especialmente quando se trata né, dessas células germinativas, que têm o poder de serem herdadas, porque isso vai afetar a vida de todo mundo no planeta.
2: É, mas vai ser difícil essa, chegar nesse consenso. Eu acho que é absolutamente necessário que isso aconteça nos próximos anos, mas...
1: Não, não é nada muito fácil. Ainda mais para chegar num consenso. Pois é.
2: <risos> mas pensando no que podemos fazer que não envolva muitos problemas éticos, já existem muitos testes clínicos acontecendo no mundo para a cura de doenças que até o presente momento não tinham um tratamento adequado. A empresa CRISPR Therapeutics... Invertex, vertex por exemplo, está testando o uso de CRISPR para curar a anemia falciforme e também a beta-talassemia. Já a empresa Editas está trabalhando na cura da cegueira congênita. E muitos outros estão estudando possibilidades de cura para outras doenças né, em diferentes fases.
3: É, e para nós que gostamos de microbiologia, imunologia e virologia... A técnica do CRISPR-Cas9 pode ser usada como um agente antimicrobiano ou antiviral. Usando a técnica e usando um RNA guia contendo o pedaço do genoma da bactéria ou do vírus, esse poderia ser dado junto com uma Cas9 que clivaria o DNA desses organismos. Seria especialmente importante para bactérias com resistência antibiótica e vírus para quais não temos tratamento. Como exemplo, podemos citar o estudo em que pesquisadores eliminaram as espécies de estafilococos resistentes a antibióticos que estavam causando problemas na pele de camundongos usando CRISPR-Cas9. O maior problema, nesse caso, é desenvolver processos que tornem a técnica segura como agente terapêutico e formas de fazer com que o sistema chegue no local onde o tratamento é necessário sem
4: perder a sua efetividade é, e como a gente já mencionou nesse episódio aumentar a resistência a fagos por bactérias é fundamental na indústria alimentícia que produz comidas que amamos com a ajuda das bactérias e isso pode ser facilmente realizado pela essa técnica do CRISPR Cas9.
2: Isso aí bom, então resumindo, para finalizar é um prêmio, esse nobel, é um prêmio muito legal esse reconhecimento para essas duas cientistas incríveis, realmente incrível o trabalho que elas fizeram, sobre uma técnica que tem um potencial enorme para mudar a, a, a face assim, do nosso planeta, a humanidade como a gente enxerga, né? pode curar várias doenças e pode ser a solução de muitos dos nossos problemas, inclusive alimentares, né? melhorando uh, plantas que nós usamos, que nós consumimos, tá? animais que são utilizados para o consumo humano. Mas a gente tem que pensar com carinho sobre como podemos usá-la de forma correta e ética. Pois a gente, assim, ainda não, nós não estabelecemos bem uma linha sobre o que pode ser feito com ela ou não.
3: E por último, eu queria deixar uma mensagem muito legal. Em entrevista após o prêmio, a Chapertier disse Eu gostaria de passar uma mensagem positiva a meninas que gostariam de seguir o caminho da ciência. Acho que nós mostramos a elas que uma mulher pode ter impacto na ciência que elas estão fazendo. Espero que Jennifer Douda e eu possamos passar uma mensagem forte às meninas. Muito legal, legal. né?
0: Muito, muito interessante. É, e aí, eu queria propor um debate, um mini, minizinho debate aqui, pra gente. Quem é a favor de usar o CRISPR-Cas9 pra editar e aí usar em humanos?
2: Caramba,
1: sim. É, pois é, 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 é de pesado. Depende. <risos>
0: porque se
3: for pra tratar uma doença né, tipo, ah uma cegueira congênita, você vai tratar a pessoa e a pessoa vai melhorar ok, agora vamos pegar bebês e botar todos eles de olho azul não vamos fazer então, isso, sim. né, tipo eu
2: também concordo eu, eu sou a favor do uso do CRISPR para tratar doenças em, assim, em pessoas... Em adultos. É, em adultos. não em células de... pessoas
4: nascidas. É. Né? Exato. Não, é. em células não, embriões, não em
2: células germinativas. Não em embriões, não em células germinativas. Exatamente. Né? Isso. Alguém é contra? Como tratamento, não.
1: não. Não, eu também sou a favor. E eu acho que também, assim, os estudos têm que continuar. Também reprimir ou impedir que os estudos sejam feitos, eu acho que é pior. Porque faz com que as pessoas... Ah, são as coisas de forma escondida e isso. É. Então ter o controle, né? Saber o que as pessoas estão fazendo, né? Registro desses é. é, estudos. É importante.
2: é importante que sejam regulados, porque nós falamos muito sobre modificação em embriões humanos, mas modificações em plantas, né? Isso também pode ter um efeito, um impacto gigante no meio ambiente, Sim, na natureza. Sim, pode ter.
1: A gente também teme muito desconhecido, né? Então, há um tempo atrás, tinha aquela coisa dos transgênicos, que os transgênicos iam acabar com tudo, e que a galera era contra. Mas ainda a gente...
5: continua esse pensamento. É, tem gente. Sim,
1: mas a gente não vive sem, sem os transgênicos, Sim. né? Enfim, e eles vieram para ficar, eu acho que o CRISPR é mesma coisa, veio pra ficar só que a que gente ainda tem é que estudar
0: eu, eu também concordo acho que deveria ser utilizado em adultos né para alguma doença específica acho que pra questões estéticas acho que a gente não deveria entrar nessa, né, nessas questões é, e eu acho que a gente deve fazer isso mesmo, né, discutir e ver até mesmo com a sociedade não ficar só na, discutindo na academia, né? porque se a gente discutir isso logo no começo e ainda mais com a sociedade, a gente já vai acostumando as ideias e, e a potencialidade da ferramenta. Né?
2: Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês, vocês conhecem alguma aplicação curiosa do CRISPR aí que está acontecendo? Eu li alguma coisa outro dia, porque tem é, pessoas editando, investigando assim, edição de genomas de vacas, de gado, para que eles cresçam sem chifre.
1: E né? vai ter gente que vai querer
2: isso, hein? Pra ter casamento sem chifre com o CRISPR. <risos> <risos> é, na verdade, é. existe gado sem chifre, mas é por causa Sim, então... de, de cruzamento e seleção. E aí querem fazer outras raças, porque no, o, os fazendeiros removem o chifre de qualquer jeito, isso ah, é um processo doloroso para esses animais. Né? O CRISPR seria muito mais simples. Mas aí, por outro lado, também eu vi uma sugestão, que parece até brincadeira, de fazer um unicórnio. <risos> usando é, eu também seja, penso chifre é. Colocar é. chifre num cavalo oh, né?
1: Muita gente ia gostar, hein? <risos> é, com certeza é. né?
2: Pois é, muita, tem muita criança que ia gostar de ganhar um unicórnio de presente <risos> né? Mas tem, é, tem também uma, uma outra coisa similar a isso, mas que é séria Que é trazer, usar o CRISPR para trazer animais que já estão extintos de volta Ó, é. É É, verdade, é. Né? é bom, assim. Pois é. Ah, meu
3: filho ia adorar. Eu acho que era um estudo com um mamute que eles estavam fazendo.
2: Verdade. E outros animais, né? Outros... Não, não só... De... A gente <risos> já pensa logo em dinossauro, mas... A gente pode trazer animais que estão extintos há menos tempo de volta. Tá?
0: É, eu vi uma aplicação que é, é fazer cerveja de maconha, né? colocar THC logo direto da planta da maconha para fazer a cerveja e tudo mais. Acho que era no, é no lúpulo, se eu não me engano. Uau! uau. É, aí as parada louca, né? É, <risos> maconha, THC, né? No, no, no lúpulo, com crisper CRISPR, para <risos> cerveja
3: só abre a porta para as ideias mais malucas. Bom, mas
2: não é, não é só loucura, né? não são só loucuras, né? tem muitas aplicações muito úteis na biotecnologia, como a gente falou, para né, melhoramento de plantas que nós usamos para o consumo humano, né? isso, isso vai ser uma grande revolução aí na indústria agrícola, eu prevejo. Bom, legal, acho que cobrimos, falamos tudo sobre o CRISPR, né? espero que pessoal que tem ajudado aí o pessoal a entender melhor como essa técnica funciona. Queridos ouvintes, hoje nós temos uma super novidade para vocês, nós temos um novo quadro no podcast Microbiano, é o ASM em Pauta. Esse quadro ele é produzido pelas nossas amigas e amigos do UFRJ International Student Chapter, da Associação Americana de Microbiologia. O International Student Chapter ele é uma representação da Associação Americana de Microbiologia e está presente em vários países. E a ideia desse Student Chapter é divulgar recursos sobre microbiologia, promover a integração de jovens microbiologistas e até ajudar no desenvolvimento de suas carreiras, tá? Aqui no Brasil, a representante da SM, né, ela é chamada de Young Ambassador, ou a jovem embaçadora da Associação Americana de Microbiologia, é a Laura, Laura Maria Andrade de Oliveira, que é nossa colega pós-doc aqui no Instituto de Microbiologia da UFRJ. E a boa notícia é que elas toparam fazer um quadro aqui para o Microbiando, então em todo o programa vocês vão receber dicas sobre onde encontrar recursos para as pesquisas de vocês, seja assim, recurso financeiro, ou então dicas técnicas, né? recursos de conhecimento. Né? Vocês vão descobrir mais sobre congressos na área de microbiologia, como conhecer e fazer parcerias com cientistas de outros países. Vai ter muita coisa legal. O episódio inaugural de hoje, elas vão falar sobre o CRISPR e como vocês podem, é, se vocês querem implementar aí o CRISPR no laboratório de vocês, então escuta o que elas têm para falar que elas já vão dar várias dicas boas, tá bom?
6: Esse é o ISM em pauta.
5: Aqui você fica por dentro dos Trend Topics, os assuntos mais curtidos e comentados da microbiologia, com um olhar um pouco mais profundo.
6: Pra goçar ainda mais a sua curiosidade com o mundo dos micróbios. Olá, ouvintes do podcast Microbiando! Meu nome é Débora Nery, eu sou microbiologista clínica, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação de Microbiologia da UFRJ. É minha primeira vez aqui no Microbiando e eu gostaria de agradecer a oportunidade ao professor Leandro, à professora Rosana, à professora Juliana, para a gente estar participando aqui, dando essa abertura para o Student Chapter. Hoje aqui comigo está o meu colega Vinícius. Opa, tudo bom, gente?
5: Meu nome é Vinícius. Eu sou estudante de graduação em microbiologia e imunologia. Não é a primeira vez que eu apareço aqui no podcast, eu já fiz algumas participações. Agora eu estou presente no quadro da ASM em pauta. E eu queria reiterar e agradecer novamente ao Leandro e ao pessoal do Microbiando pela participação e pelo espaço dado a nós.
6: Nós dois fazemos parte dessa iniciativa de divulgação científica, que é o Student Chapter da Sociedade Americana de Microbiologia aqui na UFRJ. E vamos toda semana trazer um, uma coisinha diferente aqui para vocês, para agregar no podcast Microbiando. É, então, né, caros ouvintes socialmente isolados... A nossa intenção nesse quadro aqui é trazer para vocês um pouquinho mais do que bombou no mundo da microbiologia nas últimas semanas. Além desse tema central que tem no Microbiando, nós vamos monitorar não só as redes sociais que a gente tem da SM e também do Student Chapter, mas o que está sendo mais falado, mais comentado, mais curtindo no momento no mundo da microbiologia. Então a participação de vocês ouvintes é muito importante para este quadro. Então gente aproveitem para nos seguir
5: nas nossas redes sociais, nosso Facebook do Student Chapter e também nosso Instagram @divulgamicro e Curtam e compartilhem ao máximo Interajam sobre os assuntos que vocês têm mais interesse Que assim nós poderemos trazer a reportagem, o artigo O que vocês mais gostarem Para discutir um pouco mais profundamente Pode ser? Isso
6: E aí Vinícius, qual é o nosso tema hoje?
5: Então pessoal, a nossa participação hoje não podia deixar de ser no assunto do momento Que é o CRISPR-Cas
6: é, e hoje nós vamos fechar o Microbiando justamente atiçando um pouquinho mais a sua curiosidade sobre o CRISPR. Então, depois que vocês ouviram todo esse podcast maravilhoso falando sobre essa tecnologia inovadora, vocês gostaram? Ficaram com vontade de trabalhar com o CRISPR? Vocês querem fazer a sua própria pesquisa com a edição gênica? Então, aí a pergunta que a maioria de vocês vai ficar é, por onde que eu começo? E aí, Vinícius?
5: E aí que tá, né, gente? Vocês não precisam esperar para aprender por esse assunto. Tem diversas fontes altamente confiáveis disponíveis na internet. Vocês podem simplesmente entrar e aprender
6: perfeitamente. Isso. Eu, por exemplo, é, recomendo muito que todos assistam o TED Talk da Jennifer Doudna. É, foi uma palestra que aconteceu em 2015 que é super informativa, ela explica como funciona o sistema CRISPR, fala de implicações éticas e, além disso, né, a gente está pegando a informação ali diretamente da fonte, né, a própria laureada, explicando o trabalho dela. Esse vídeo ele já tem mais de 3 milhões de visualizações e o legal dele, Vinícius, é que ele tem legendas em português brasileiro, ou seja, está acessível para todos nós. Além disso, é uma palestrinha, o legal do TED Talk é que são palestras de 15 minutos, né? E o que são 15 minutinhos, gente? Na era pré-pandemia, a gente gastava isso fácil na fila do cinema.
5: É verdade, fast food também, nossa. É, com certeza. Vou fazer um merchanzinho agora do ASM e falar para vocês acessarem o nosso site do ASM, que lá eles possuem vários podcasts em inglês. E é ótimo para vocês treinarem seu inglês. Para quem já está familiarizado com a língua inglesa, é ótimo. Mas para quem está querendo treinar um pouco, é ótimo para o listening.
6: Isso. E também um outro site que tem uma literatura muito interessante é o site do NIH, o NIH, né, que é o National Institute of Health nos Estados Unidos. E lá eles têm um, uma página, né, chamada Gene Editing Digital Media Kit. Lá a gente encontra uma série de reportagens, artigos, fala de projetos que são financiados pelo NIH sobre CRISPR-Cas. Então é uma fonte extremamente confiável e que tem muita informação, vale a pena explorar. Aí, né,
5: depois que você já está craque no assunto, entendendo de absolutamente tudo para aplicar essa sua tecnologia na sua pesquisa, tem que fazer tudo zero?
6: Não, Vinícius. Olha, fazendo um levantamento rápido aqui, nós já temos muitas empresas vendendo kits para diversas aplicações do CRISPR-Cas. Então tem gigantes já da área de biotecnologia como a Thermofisher, a Merck, a GE Healthcare, Origene e muitas outras que já vendem kits tanto personalizados, né, no qual você vai dizer qual é a sequência que você quer fazer a edição e eles montam para você, e assim, assim também como eles têm kits já com bibliotecas prontas e você escolhe de acordo com a sua aplicação.
5: Então, Debbie, se você tiver alguma oportunidade na área, você pode para construir carreira na biotecnologia. A tecnologia do CRISPR-Cas e com isso também a biologia sintética estão cada vez mais em alta e certamente é uma área onde
6: muitas oportunidades vão surgir nos próximos anos. É isso aí Vinícius, é, então se você tiver interesse na área, segundo um dos maiores portais da Índia sobre carreiras na área de biotecnologia, que é um portal chamado Biotécnica, você pode trilhar esse caminho fazendo pesquisa. A Índia, por sinal, é um dos países que abriga nada mais nada menos que seis grandes empresas que trabalham e desenvolvem a tecnologia CRISP. Entre elas a Reliance Life Science, a própria Thermo Fisher, Bayer, a Merck e a GE Healthcare. Ou seja, eles sabem o que eles estão falando.
5: né gente, e nada melhor para se estabelecer nessa área do que fazer pesquisa. Ou seja,
6: tem um problema, tem uma pergunta, uma hipótese científica no qual a tecnologia possa ser usada de forma inovadora.
5: É importante também que o candidato tenha uma noção boa de biologia molecular, genética, é interessante também que ele entenda e preferencialmente tenha uma experiência com as técnicas de bases como PCR, extração de ácidos nucleicos, etc. E também a noção de culturas celulares, em especial células de mamíferos, já que é a área com
6: mais interesse de investimento das indústrias farmacêuticas. É, e para isso, você precisa buscar um orientador que compre essa sua ideia e tenha condições de promover e possibilitar essa pesquisa. Porque afinal de contas, né gente, pesquisa precisa de dinheiro. E cientista não faz milagre, né? E yeah, que eu saiba eu já tentei, não funcionou, o fornecedor não aceita sorriso de pagamento. Mas é isso aí, gente. É, não se limite pela sua grade acadêmica, busque a informação além dos muros da sua universidade, faça cursos, lê bastante, faça estágios, busque mais pela sua formação.
5: Gente, é isso. Com a sua formação completa na área, é correr atrás das empresas, como a própria Dolina fez, a fundadora da CRISPR Therapeutics, que tem um programa de vagas para cientistas na área de pesquisa, desenvolvimento enfim, diversas oportunidades as quais os pesquisadores podem aplicar.
6: E obviamente, gente, se a sua pesquisa for muito inovadora, busque você mesmo uma patente para sua nova aplicação do CRISPR. Pensa na sua própria startup, tenta inovar, tenta empreender. Não tenha medo de fazer um plano de negócios, de buscar investidores para sua ideia. Quem sabe assim você não vai virar o novo milionário da biotecnologia, né, Vinícius? Sonho.
5: É verdade. <risos> Quem não quer? Então, gente, esperamos ter contribuído um pouquinho para aguçar ainda mais a curiosidade nesse assunto tão legal.
6: Vocês ficaram com alguma dúvida? Vocês têm críticas, elogios, sugestões? Vocês querem saber um pouquinho mais do assunto? Comentem lá no nosso Instagram, o arroba scufrj.asm nessa postagem sobre o episódio do microbiando do CRISP. Nós vamos ter um enorme prazer em interagir com vocês, gente. Até a próxima. Até.
0: Oi pessoal, sou eu de novo aqui, Cid Clay, e eu tô passando aqui rapidinho pra avisar que a 13ª semana de biomedicina da Unirio, ela tá com as inscrições abertas, é, e como a maioria dos eventos esse ano, né, o evento acontecerá de forma virtual, nos dias 9 a 13 de novembro, e totalmente gratuito, com palestras e minicursos. Né? É, o tema vem na forma de um questionamento, ciência, até onde ela alcança. Né? E aí serão 5 dias de evento, com uma programação muito boa, acho que vale muito a pena se inscrever, né? É pessoal de graduação ou quem está interessado na área e procurem lá no Instagram deles por Semana Biomedicina para vocês saberem mais, né? É, inclusive, na edição do ano passado, eu e a professora Tatiana Pinto, que é aqui também do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, a gente participou de uma mesa redonda que foi bem legal, é, falando sobre negacionismo científico. Pessoal super simpático, muito interessado, nisso.
2: Legal, boa dica, Cid. Eu vou aproveitar, então, a deixa e fazer uma uma propaganda aqui também, falar do primeiro World Microbiome Neurodevelopment and Behavior Congress. Uau! Em português seria o primeiro congresso mundial de microbioma, neurodesenvolvimento e comportamento. Vai ser Esse congresso está sendo organizado aqui no Brasil, vai ser excelente, porque junta toda essa área de é, microbiologistas com neurocientistas e essa interface que existe entre a nossa microbiota, principalmente a microbiota intestinal, e o desenvolvimento e efeitos no sistema nervoso central, né? Hoje em dia a gente já sabe que bactérias que vivem no nosso corpo podem afetar até o nosso humor, ansiedade, depressão. Então tem muita coisa aí sendo descoberta nessa área e vai ter um congresso sobre isso aqui no Brasil que vai acontecer em dezembro nos dias 10 e 11 de dezembro, para ser mais exato. Está sendo organizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já tem vários palestrantes confirmados, vários palestrantes inter internacionais, americanos, europeus, é, brasileiros, um pessoal muito bom. Como eu disse, essa mistura aí de microbiologistas e neurocientistas, médicos. Eu fui convidado para dar uma palestra lá, então já estou dando aí um spoiler, mas eu devo aparecer para falar sobre esse assunto também, eu acho que vai ser um encontro maravilhoso. E para se registrar, basta acessar o endereço www.ceoufrgs.com e aí procurar pelo Word Microbiome Neurodevelopment and Behavior Congress, tá? A inscrição está aberta. Se você quer mandar um abstract, um, um resumo, né, é até o dia 13 de novembro, e para se registrar para o congresso até o dia 27 de novembro. E eu recomendo que vai ser muito legal.
3: E terminamos mais um episódio do Microbiando. Espero que vocês tenham gostado desse especial sobre o crispr Percais. Se surgir alguma dúvida sobre o que foi dito, manda uma mensagem para a gente nas redes sociais, @microbiando ou pelo e-mail microbiando@micro.ufj.br. E pode mandar mensagem também para elogiar, dar dica de tema ou só conversar com a gente. A gente adora. O podcast Microbiando tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góis e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filhos, ambos da UFRJ. Além disso, temos o apoio da SBI, da SBM, da SBV, do site A Ciência Explica e do Marketplace iBank. Esse episódio foi produzido pela equipe do Microbiando e editado por Pierre Borges. A trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vasques. Tchau pessoal. E tchau
0: pessoal, até a próxima. Tchau.
3: Tchau, 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 tchau gente. gente, até a próxima.
0: Tchau, galera.